0: Cześć, Boże, witam. Zapraszam do kolejnej części naszego spacerku poprzez katechizm Kościoła Katolickiego. Dzisiaj będziemy kończyli rozważania nad pierwszą częścią tego katechizmu. I dzisiaj się zajmiemy działem Wierzymy. Pytanie 30. Dlaczego wiara jest jednocześnie aktem osobowym i eklezjalnym? Odpowiedź. Wiara jest aktem osobowym, ponieważ jest wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia, ale jednocześnie jest aktem eklezjalnym, który się wyraża w wyznaniu. Wierzymy. W rzeczywistości to Kościół wierzy. Dzięki łasce Ducha Świętego wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę. Dlatego Kościół jest matką i nauczycielką wszystkich wierzących. My często zapominamy o tym aspekcie społecznym, czy też yy, wspólnotowym naszej wiary. Ja się bardzo często spotykam z ludźmi, którzy mówią, że yy, no jemu Kościół jest do niczego niepotrzebny, że wiara to jest coś między nim a Panem Bogiem, że po co chodzi do Kościoła. Tymczasem nie rozumiemy, że Kościół to nie jest wymysł ludzki. Kościół założył Pan Jezus i miał jakiś cel. No, jeżeli Bóg coś zakłada, to widocznie, myślę, że możemy przyjąć, że Bóg wie, co robi. Jeżeli Bóg powiedział Piotrowi, ty jesteś skałą i na tej skale zbuduje swój Kościół, to robił to w jakimś celu. Potem do członków Kościoła mówił, kto was słucha, mnie słucha. Kto wami Gardzi mną gardzi, do członków Kościoła mówił komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone, do członków Kościoła mówił idźcie i nauczajcie i poprzez tą naukę szerzymy wiarę. Gdyby nie Kościół to tej wiary by nie było w takiej formie jaką mamy dzisiaj 2000 lat podejście od Pana Jezusa. Pamiętajmy jak wyglądała historia przez te 2000 tysiące lat. To nie było tak jak my pamiętamy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czy, czy nawet kilkaset. Przez te dwa tysiące lat były niesamowite turbulencje na terenie y, ziem, które chrześcijaństwo zamieszkuje. Był upadek Cesarstwa Rzymskiego, były najazdy dzikich y, plemion, był totalny upadek cywilizacji. Gdyby nie Kościół, który zachował nam, który przechował Pismo Święte, kopiował Pismo Święte, zachowywał tradycje, przechowywał to wszystko, przechował tą wiarę. to Nie wiadomo, czy ta wiara by się zachowała. Także ten element eklezjalny Kościół nas uczy, czego mamy wierzyć, daje nam wyznanie wiary, daje nam credo. Mówi, co jest moralnym zachowaniem, co jest niemoralnym zachowaniem. Oczywiście, że rodzice też tą wiarę dzieciom przekazują, ale jakby Centrum tej wiary naszej jest właśnie Eucharystia, Kościół, nauczanie Kościoła. Bo to nie o to chodzi, żeby wierzyć w cokolwiek. To nie o to chodzi, że my wierzymy, bo jesteśmy bardzo udochowieni. No, każdy człowiek coś wierzy. Ateista w coś wierzy. Czasami, że się nie zastanawiają nad tym, w co wierzą, ale nie da się nie wierzyć w nic. Każdy z nas ma jakieś yy, wierzenia. One mogą być związane z Bogiem, nie muszą być. Mogą ludzie wierzyć, że Boga nie ma, mogą ludzie wierzyć, że nie ma żadnej religii, mogą ludzie wierzyć, że wszystkie religie są wymyślone przez człowieka. To też jest wiara. My wierzymy w różne rzeczy, wierzymy w jakieś ideologie, mamy jakieś przekonania i Kościół dał nam Bóg Kościół, żebyśmy wierzyli w prawdę. Bóg, Pan Jezus powiedział: Jestem drogą prawdą i życiem i Pan Jezus. Dał nam swoją oblubienicę, z jest, którą jest Kościół, ale to jest też ciało Pana Jezusa. No, ciało reaguje na to, co pomyśli głowa. Więc głową Kościoła jest Pan Jezus, jego ciałem jest oblubienica, jest, jego ciałem jest Kościół. My jesteśmy członkami tego Kościoła i e, cały ten organizm, my zjednoczeni z Panem Jezusem poprzez Kościół, mamy pewność, że będziemy wierzyć. Nie dość, że przez Kościół otrzymujemy łaskę wiary, ale też, że będziemy wierzyć w prawdę, którą nam Bóg przekazał. Święty Cyprian powiedział, nie, można, nie może mieć Boga jako Ojca, kto nie ma Kościoła jako Matki. No, bardzo mocne słowa, ale to są słowa prawdziwe. No, jeżeli uważamy, że Bóg jest naszym Ojcem, to musimy uznać, że Kościół jest naszą matką. Tym bardziej, że Pan Jezus powiedział, że nie ten kto będzie zbawiony, kto mu mówi, mówi, panie, panie, tylko ten, kto wykonuje wolę jego Ojca. A skąd my możemy wiedzieć, jaka jest wola Ojca? No Kościół nas tego uczy. Kościół nam to przekazuje. Także ta nasza wiara nie istnieje w oderwaniu od Kościoła, dlatego że to wtedy nie jest to prawdziwa wiara, znaczy w ogóle jakaś wiara, czy jakaś wiara istnieje w oderwaniu od Kościoła? Oczywiście, ludzie wierzą, tak mówiłem, w różne rzeczy. Są ludzie, chrześcijanie, którzy wierzą w różne rzeczy, ale nie wierzą w całą prawdę, jeżeli się oderwą od tego Kościoła. Dlaczego potrzebne są formuły wiary? Pytanie, czy jest pierwsze. Formuły wiary są potrzebne, ponieważ pozwalają nam wyrażać i przekazywać wiarę, celebrować ją we wspólnocie, przyswajać ją sobie i coraz bardziej nią żyć, posługując się wspólnym językiem. Formuły wiary, credo, które mówimy w Kościele, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Jeszcze się dokładnie tym credo zajmiemy w następnych odcinkach, ale... Y te formułki, te reguły są nam potrzebne dlatego, żebyśmy właśnie, raz, że ponieważ jesteśmy w jednym kościele, to wierzymy w te same prawdy. My nie musimy wymyślać na przykład no, rzeczy, które już kościół nam podał 2000 lat temu, 1500 lat temu. No, w historii były różne Problemy, to znaczy, czy, co to znaczy, że Bóg jest Trójcą Świętą, co to znaczy, że są trzy osoby, ale jest tylko jeden Bóg, jaka jest natura Pana Jezusa, czy Pan Jezus jest yy, osobą boską, czy osobą ludzką, czy ma naturę ludzką, czy ma naturę boską, czy to są dwie osoby, czy to jest jedna osoba, no, cała masa pytań wychodziła i... Kościół dał nam na to odpowiedź, a jak dał nam na to odpowiedź, to zamieścił to w kredo, które powtarzamy od setek lat. Od setek lat trzymamy się tej samej formułki, która nam przekazuje pewną prawdę. I jak ważne to jest, jak istotne jest, to widzimy poprzez historię, po prostu widzimy, że teraz powstają różne grupy jakichś tam adwentystów, świadków Jehowy, mormonów, którzy wymyślają nowe idee, odrzucają bóstwo Pana Jezusa, odrzucają inne idee, które, w które Kościół wierzył od dwóch tysięcy lat. Dlaczego? No dlatego, że próbują coś wymyśleć sami z siebie, biorąc na przykład Pismo Święte jako jedyny autorytet. W przypadku mormonów mają jeszcze jakąś swoją Księgę świętą i y, no, świadkowie Jehowy mają tylko Biblię, ale mają ją z błędnymi tłumaczeniami i wymyślają jakieś idee, które są zupełnie nowe, zupełnie są nie, y, nieznane były wcześniej. Tymczasem no, takie problemy, takie odłamy, takie y, herezje pojawiały się od samego początku. W dużym wydaniu katechizmu, w dziale, który się zajmuje właśnie tym e, częścią wierzenia poprzez wspólnotę, jest dość długi cytat świętego Ireneusza. Święty Ireneusz to był święty, który żył w II wieku. E, urodził się gdzieś tam w 130 czy 140 roku, czyli 100 lat po śmierci Pana Jezusa i zmarł na przełomie II i III wieku. Więc był bardzo blisko początków Kościoła, Był jego uczyli uczniowie y, apostołów i on w dziele przeciw herezjom, które zresztą jest y, no, przetłumaczone na polski język, ale chyba jest dostępne tylko w wydaniu książkowym, no, ale serdecznie polecam, bo to jest niesamowite dzieło, w którym możemy zobaczyć w co wierzył Kościół. Na początku, no na samym początku, 1900 lat temu, święty Ireneusz pisze Rzeczywiście Kościół, chociaż rozproszony po całym świecie, aż po krańce się ziemi, otrzymawszy od apostołów i ich uczniów wiarę, zachowuje troskliwie to przepowiadanie i tę wiarę, jakby mieszkał w jednym domu. Wierzy w nią w taki sam sposób, jakby miał jedną duszę i jedno serce. Przepowiada wiarę, uczy jej i przekazuje głosem jednomyślnym, jakby miał jedne usta. I dalej. Chociaż na świecie są różne języki, treść tradycji jest jedna i ta sama. Ani kościoły założone w Germanii nie mają innej wiary czy innej tradycji, ani kościoły, które są u Iberów, Celtów, na Wschodzie, Egipcie, Libii czy na środku świata. Orędzie Kościoła jest więc wiarygodne i pewne, ponieważ w nim ukazuje się jedna droga zbawienia wiodąca przez cały świat. Te wiarę, którą otrzymaliśmy od Kościoła, zachowujemy troskliwie, ponieważ nieustannie pod działaniem Ducha Bożego odmładza się ona jak cenny depozyt zamknięty we wspaniałym naczyniu i odmładza naczynie, które ją zawiera. Niesamowite słowa świętego Ireneusza, jakże aktualne cały czas. To jest wspaniałe właśnie w dokumentach Kościoła, że my możemy czytać dokumenty Kościoła napisane 1900, 1800, 1700 lat temu i nie musimy się wstydzić, nie musimy wzruszać ramionami i mówić no to że nada, co oni tam wypisywali. To są dokumenty, pod którymi dzisiaj by się każdy biskup podpisał. Dokumenty właśnie świętego Ignacego, świętego Ireneusza. To są dokumenty, które no, nic się nie zmieniło w nauce kościoła katolickiego. Tak jak Święty Ireneusz mówi o jednej nauce, o jednej prawdzie, o jednych ustach, o jednym domu, no to dalej mamy ciągle to samo. O jednej tradycji. Jest to, mimo że w kościele katolickim mamy kilkadziesiąt rytów, dwadzieścia parę rytów, mamy jakiś kościoł syryjski, koptyjski, yy, unickie kościoły tu gdzieś na Ukrainie i msza święta wygląda inaczej, stroje kapłanów wyglądają inaczej, dyscypliny pewne wyglądają inaczej, na przykład we wszednich kościołach ksiądz katolicki może mieć żonę, co może niektórych was zszokować, ale taka jest prawda są księża katolicy żonaci. To jest kwestia dyscypliny. Kościół rzymski we, po nauce św. Pawła uczy, że lepszą rzeczą jest celibat, ale to jest dobrowolna zgoda kapłana na to, co zarządził Kościół. Natomiast niektóre kościoły wschodnie katolickie nie mają takiej dyscypliny i tam ksiądz może być żonaty. Ale nauka jest ta sama. Wiara jest ta sama, my wierzymy w te same dogmaty, wierzymy w tą samą prawdę, dlatego ważne, że ta wiara przychodziła od Kościoła i y, była wspólna dla nas wszystkich. My często możemy sobie wyobrazić ten model wiary jako takie koło drabiniaste. Wiecie, jak wygląda koło w dorożce na przykład, czy tam w wozie drabiniastym, y, czy w rowerze, no choćby koło rowerowe. Mamy piastę w środku, mamy szprychy i mamy to miejsce, do którego opona jest przyczepiona, jeżeli jest to robione. Więc mamy taki aspekt tych promienistych szprych, które nas łączą ze środkiem koła. To jest nasza relacja z Panem Bogiem. My musimy mieć tą szprychę do Pana Boga. Pan Bóg jest centrum naszej wiary, oczywiście, i my łączymy się z Panem Bogiem bezpośrednio tą szprychą, ale taką szprychę do Pana Boga mają wszyscy ludzie i ci na ziemi i w czyść dusze czyśćcowe i w niebie. Każdy człowiek, każdy wierzący ma tą swoją relację z Panem Bogiem, ale jest jeszcze ten element tego koła, tego Kościoła. To jest ten Kościół, to jest to, co nas łączy, to jest ten element poziomy i ten poziomy element jest tak samo ważny, jest tak samo istotny, no jest, tworzymy wspólnotę, jesteśmy częścią organizmu, nie możemy o tym zapominać, no nasza wiara to jest nie tylko ja i Bóg, nasza wiara to jest też my i Bóg, nasza wiara to jest to, też to, że my razem wierzymy, że my razem się umacniamy wierze, że razem się modlimy za siebie. Że święty Paweł nie tylko uczył o relacji z Panem Bogiem, ale święty Paweł zakładał kościoły, gdzie nie pojał tak samo apostołowie. Jechali, zakładali kościół. Ten kościół podtrzymywał wiarę, pilnował, żeby ludzie wierzyli w to, czego nauczył nas y, Pan Jezus. Kościół jest podporą i filarem prawdy. Uczy nas święty Paweł. Kościół ma... Prawo do wyrzucania na zewnątrz Do ogłaszania anatemy do, Jeżeli ktoś grzeszy i nie chce się poprawić Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie Idź upomnij go w cztery oczy Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch Żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Są niesamowite słowa i te słowa nie mają zupełnie sensu, jeżeli nie ma instytucjonalnego kościoła. Jeżeli Pan Jezus nie miał na myśli założenia konkretnego kościoła, konkretnego, konkretnej instytucji, nie jakiejś wspólnoty dużo nie wiadomo jakiej. Tylko jeżeli Pan Jezus nie miał na myśli konkretnego Kościoła, to te słowa są bez sensu, to one nic nie znaczą. A nie można powiedzieć, że Słowo Boże w Piśmie Świętym nic nie znaczy. Jeżeli te słowa mają coś znaczyć, to znaczy, że musi być Kościół, który ma autorytet, który może wyrzucić grzesznika, który nie słucha Kościoła. I kolejny werset po tym, który przeczytałem. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane w niebie. To są słowa mające sens taki, że Kościół autorytatywnie może pewne rzeczy ustanawiać i to co Kościół ustanowi zostaje aprobowane w niebie. A ponieważ w niebie nie ma żadnego kłamstwa, w niebie nie ma hipokryzji, to jest to, ten werset musimy przeczytać w tym świetle jako obietnica Pana Boga, że Bóg się będzie opiekował Kościołem, żeby Kościół głupot nie robił. Nie w tym sensie, że w Kościele nie będzie grzeszników, bo są, bo ja jestem jednym z nich. To nie jest ochrona przed grzechem, tylko to jest ochrona przed fałszywym nauczaniem. Ten werset daje nam gwarancję, że Kościół nie będzie fałszywie, błędnie nauczał. To nie znaczy, że Kościół naucza dokładnie wszystkiego tego, czego musi w tym momencie nauczyć. Ciągle papież, biskupi mają dylematy, czy jakiś dogma dogłosić teraz, czy nie ogłaszać. Natomiast jest gwarancja, że nie ogłoszą niczego, co nie jest prawdą. Pytanie 32. W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna? Chociaż Kościół składa się z ludzi o różnych językach, kulturach i obrzędach, nie przestaje wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego Pana i przekazanej przez jedną apostolską tradycję. Wyznaje wiary w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego i wskazuje jedną drogę zbawienia. Dlatego wierzymy jedną duszą i jednym sercem we wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół podaje do wierzenia, jako objawione przez Boga. Mówiłem już trochę na ten temat, więc nie będę tu tych rzeczy powtarzał, o tych dwudziestu paru rytach, dwudziestu paru odłamach Kościoła katolickiego, które uczą ciągle tej samej jednej wiary, ale właśnie to nas wszystkich oczy, tu wyznaje wiarę w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mógł ktoś powiedzieć, jak to jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale właśnie tego uczy Kościół, że jest jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. W Piśmie Świętym Pan Jezus, gdy nakazał chrzest, to powiedział, żeby chrzcić w imię, jedno, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc tutaj mamy naukę od Pana Jezusa uczącą. Tam nie ma formy mnogiej użytej, żeby w imiona... Ojca, Syna i Ducha Świętego uczyć. Tylko w jedno imię Oj, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo to jest jeden Bóg. Mamy jednego Boga, mimo że są trzy osoby boskie. Tego Kościół uczy od zawsze, mimo że do, tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. To znaczy my to przyjmujemy na wiarę. Znaczy, no dobrze, Kościół tak uczy, tak jest. Wierzymy, że tylko Bóg jest Trójcą Świętą. Ale tak naprawdę to nikt z nas tego nie jest w stanie zrozumieć na poziomie takim, że tak powiem, naukowym. My to rozumiemy nie jako filozoficznie, jako ideę, natomiast no wierzymy, że tak jakoś musi być, skoro nas tego Kościół uczy. Ale jak może jeden Bóg być i trzy osoby, to jest to niepojęte. No mam nadzieję, że zrozumiemy to w przyszłym życiu, jak się, jak spotkamy Pana Boga. Wierzymy jedną duszą jednym sercem we wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym. Znaczy my powinniśmy być przekonani z radością serca przyjmować wszystko, czego Kościół naucza. Kiedyś słyszałem taką anegdotkę, że jakieś dziecka zapytali, co to są dogmaty. I to dziecko mówi, dogmaty to jest coś, w co musimy wierzyć, choć wszyscy wiedzą, że to nie jest prawda. No, <głos》> jest zabawne, gdy to powie dziecko, ale Problem polega na tym, że wielu dorosłych też, mam wrażenie, czasami tak myśli, że dogmaty to jest coś, co musimy wierzyć, ale wiemy, że to nie jest prawda. No to jest prawda. My dlatego wierzymy w dogmaty, że one są prawdą. Papież Benedykt powiedział kiedyś, że dogmat to jest nieomylna interpretacja Pisma Świętego. Ale mówiąc o Piśmie Świętym, to tutaj też jest ważna rzecz, którą ten odpowiedź na to pytanie nam mówi, Dlatego wierzymy jedną duszą, jednym sercem we wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym. Bo my mamy tradycję świętą w Kościele. Pismo Święte, jak już o tym mówiłem, jest dzieckiem tradycji, jest częścią, spisaną częścią tradycji. Ale tylko częścią tradycji spisaną. Nie można uważać Pisma Świętego za jedyny autorytet, bo nawet samo Pismo Święte nam nie tylko nie mówi, że jest jedynym autorytetem, ale wręcz nakazuje nam y, zachowanie tradycji. No ta tradycja jest spisana nie tylko w Piśmie Świętym, ta tradycja jest też spisywana przez wieki y, w pismach Ojców Kościoła. Wcześniej mówiliśmy o świętym Ireneuszu. Często ludzie się pytają, no ale gdzie to jest ta tradycja, co to jest ta tradycja, skąd ja mam wiedzieć, że to jest święta tradycja zacznijcie czytać pisma ojców Kościoła. W języku angielskim wszystkie są dostępne w internecie. Możemy przeczytać wszystko, co napisali ojcowie Kościoła na stronie newadvent.org newadwent.newadwent.org tam są wszystkie pisma ojców Kościoła. Niestety nie mamy takiej strony w języku polskim, żeby wszystko się dało przeczytać po polsku. No, są jest książka profesor Świderkówny, która przetłumaczyła wiele pism ojców Kościoła, ale warto to poczytać. Jeżeli chcemy poznać naszą wiarę, jak to było na początku, warto sięgać po te pisma ojców Kościoła. Więc wszystko, co jest spisane albo przekazane w tradycji ustnej, co jest w Piśmie Świętym, co jest w pismach ojców Kościoła, to jest Kościół nam podaje do wierzenia, jako objawione przez Boga. Więc mamy te dwa elementy naszej wiary. Mamy wiarę osobistą, własną, którą każdy z nas musi podjąć, tą decyzję o wierze. Ona musi wynikać z naszej wolnej woli. Ta decyzja o wierze wynika z... jest to decyzja, jest to coś, co ja intelektualnie muszę w swoim życiu postanowić, że będę wierzył we wszystko, czego uczy Kościół. I jest ten element eklezjalny, tą wiarę nam przechował Kościół. Kościół wspólnie nam daje łaski. Bóg daje łaski przez swój Kościół, żebyśmy uwierzyli. Kościół nas podtrzymuje w wierze. Jest takie amerykańskie powiedzenie, „junk in, jang out. Jak się wrzuci w coś śmieci, to nam wyjdą śmieci. I to dotyczy jedzenia, na przykład jak jemy śmieciowe jedzenie, to śmieciowo wyglądamy. Jeżeli się karmimy śmieciami, to, to śmieci mamy w głowie. Jeżeli chcemy poznać piękno Kościoła, to szukajmy tego piękna Kościoła w Kościele. Mamy fantastyczne rzeczy na przykład na YouTube. Możemy y, wysłuchać, zobaczyć wielu doskonałych rzeczy. Ja nagrywam to na drugi dzień po tym, jak doszła do nas wiadomość, że zmarł ksiądz Piotr Pawlokiewicz. Fantastyczny kapłan, no tak wcześniej odszedł, miał dopiero 59 lat, ale zostały po nim niesamowite konferencje, niesamowite kazania. Teraz z powodu epidemii koronawirusa kościoły są zamknięte, nie możemy uczestniczyć we mszy świętej. Ja wiem, jak dla wielu, jakie to jest bolesne dla wielu, jak jest to przykre. Ja się czuję, no fatalnie się czuję, że nie mogę pójść do kościoła. Ale to nie znaczy, że my musimy stracić kontakt z tym kościołem. Poprzez media, no nie jest to samo zobaczyć mszę świętą w telewizji, a być na tej mszy świętej. Ale poprzez tą mszę świętą w telewizji w jakiś sposób możemy się jednoczyć z tą z tym kościołem naszym. Możemy wysłuchać tych kazań. Jeżeli to kazanie nie było porywające na mszy, którą oglądaliśmy w, w telewizji, czy na której byliśmy, to możemy posłuchać kazań właśnie takich kapłanów jak ksiądz Pawłukiewicz. Ja nagrałem komentarze do kazań na każdą niedzielę roku, więc też będzie no, pod tymi filmami, które oglądacie, na końcu jest playlista z komentarzami do czytań niedzielnych. Zachęcam was, bo to nas, takie rzeczy nas umacniają w wierze. Jeżeli my właśnie karmimy się dobrymi rzeczami, karmimy się rzeczami, które nam daje Kościół, bo jeżeli ja mówię coś na temat czytań niedzielnych, czy ksiądz Pawłukiewicz, czy jakiś ksiądz biskup, czy ktoś, to my nie wymyślamy niczego. To nie wynika z tego, że ja jestem mądry. Ja nie jestem mądry. Kościół jest mądry. To Kościół mnie nauczył pewnych rzeczy. Ludzie Kościoła oparciu o tą tradycję i wiarę, którą przekazuje nam Kościół od pokoleń. I my dalej tą wiarę przekazujemy następnym pokoleniom, żeby ona nie zginęła. Dlatego ten element eklezjalny, ten element wspólnoty Kościoła, ten element wiary zbiorowej, wiary Kościoła, która daje nam podstawy do naszej wiary indywidualnej, jest taki ważny, taki istotny. Jeszcze jedna uwaga. Zobaczcie opis pod filmem. Tam będzie parę linków. Będą linki właśnie do y, kazań księdza ale tam też będzie link do strony, którą Dominik y, zrobił. Przypominającą, gdzie możemy oglądać transmisję Mszy Świętej. Nie wiem ile tygodni jeszcze będzie trwała taka nienormalna sytuacja, ale Dominik zrobił stronę, która jest bardzo łatwa w obsłudze, bardzo prosta, żeby znaleźć mszę i zobaczyć tą mszę. I pamiętajmy, że tą mszę, którą oglądamy w domu, jeżeli nie może możemy iść na mszę, jak msze wrócą. No to mamy obowiązek uczestniczyć we mszy świętej, mamy obowiązek uczestniczyć w tym życiu Kościoła i karmić się pokarmem, który nam daje, ciałem i krwią duszą i bóstwem Pana Jezusa. Natomiast dopóki tego nie możemy robić, to poświęćmy tą godzinę na obejrzenie mszy świętej, ale w nabożny sposób, odpowiadając jak wierni odpowiadają. W czasie podniesienia uklęknijmy nawet w domu. No... Zjedmo zjednoczmy się z, z tymi paroma osobami, które są w kościele i z tym, co kapłan robi przy ołtarzu, żeby to nie było na zasadzie takiej, że telewizor gdzieś tam w tle jest włączony, a my obiad gotujemy, krzątamy się, śmieci wynosimy, z psem się bawimy i od, odfajkowaliśmy wszechświętą. Poświęćmy tą godzinę w niedzielę nam wszechświętą, nawet jak nie możemy do kościoła pójść. Y Wyobraźmy sobie duchowo, że jesteśmy na tym nabożeństwie i oglądamy ją na telebimie, tak jak było w czasie papieskich mszy świętych, gdzie czasami byliśmy dosłownie kilometr od ołtarza, papieża widzieliśmy tylko na telebimie, ale byliśmy częścią tej wspólnoty, byliśmy elementem tej wspólnej wiary naszego Kościoła. Tak potraktujmy tą sytuację teraz i... No i módlmy się, żeby ten wirus sobie poszedł, żeby wszystko wróciło do normy, bo, no bo ja wiem, jak wiele osób teraz z jaką wewnętrzną przykrością odczuwa tą sytuację, że nawet nie to, że się wirusa boimy, tylko jak jest nam przykro, że nie możemy uczestniczyć w tej mszy świętej. Teraz dopiero widać, jakim wielkim skarbem tam msza święta jest, jeżeli nam ktoś ten skarb zabrał na jakiś czas. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, z Panem Bogiem, trzymajcie się.